0: generación. Guay. ¿Qué Hola. tal, Ana? ¿Cómo Muy bien. bien. Ana tiene un poquito de jet lag porque acaba de volver de Asturias. <risa>
1: <Yay>. <risa> ha sido muchos usos horarios que he cambiado. Sí. ¿Qué tal ¿Qué tal tu viaje? <risa> Muy bien. Ha sido una experiencia como siempre que tienes que hacer un viaje ahora en momento sí. pandemia. Odio esta palabra.
0: Odio. Ya, yo también odio la palabra pandemia? Pandemia. Odio, Bueno, odio pandemia y odio COVID. Odio esas dos palabras. Sí,
1: yo prefiero COVID, fíjate, Ay,
0: yo ninguna. porque
1: pandemia es como una palabra que antes parecía como pandemia, como yeah, súper grande, yeah. que no la decías, y ahora es como pandemia, ya yeah, se, se,
0: se ha normalizado demasiado, sí. ¿qué le iba a decir eh, que, que la palabra pandemia va a estar tan normalizada? Ahora los niños nosotros. ya de
1: cuatro años es como pandemia, pandemia, yeah, ya saben lo que es.
0: Nacieron y, y, y sobrevivieron su infancia a una pandemia Pero bueno, no estamos aquí para hablar de no. pandemias Vamos a hablar hoy de un tema que, bueno, trasciende cualquier tipo de generación Porque sí. es un tema que a todo el mundo nos toca ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana?
1: Hoy vamos a hablar de... Viajes De viajes,
0: vale Pero bueno, no vamos a hablar de, de viajes de destinos únicamente Sino de todo lo que rodea hacer un viaje Exacto Tanto la preparación, la reserva de billetes <risa> Hacer la maleta, llegar al aeropuerto sí.
1: cómo viajamos la generación guay Exacto Cómo viajan los millennials Dentro de la generación
0: guay. Ah, te iba a decir, digo, creo que eso ya aclaramos. Es que esto, que... Yo siempre
1: quiero hacer la diferenciación. Sí,
0: de que no somos millennials. No, de que no nos consideramos millennials. Pero bueno.
1: ¿Cómo viaja Jenseth? ¿O cómo viajan los baby boomers?
0: ¿Cómo viajan los boomers? ¿Y cómo viaja la gente de ciudad versus la gente de pueblo? Que sí. a mí es una cosa que. De esto podemos hablar me gusta, mucho. Me gusta mucho porque es eh, es un tipo de, de viajero al que se identifica muy fácilmente. Sí. El viajero de ciudad pequeña barra pueblo. De provincias. Sí, el, el viajero provinciano es que es muy fácil de identificar porque siempre llevan una bolsa de souvenirs y una camiseta de I love New York.
1: <risa> y lo ven y...
0: <risa> Pero bueno, ya llegaremos al, a la sección personaje. Vamos a empezar un poco eh, metiéndonos en el tema. Te quiero hacer una pregunta, Ana. A ver, ¿tú cuándo haces un viaje? ¿Cuándo preparas la maleta? Imagínate que tienes que volar un miércoles a las... Claro, es que la hora, de, la hora, la hora del vuelo, del vuelo es muy influye importante. mucho. Sí, vamos sí, a empezar sí, sí. diciendo que tienes que viajar. Tu último vuelo creo que fue por la mañana. Sí, normal.
1: últimamente siempre que tengo que ir a Asturias es por la
0: mañana. Vale, vamos a decir que vuelas a las eh, 11 de la mañana. ¿Por del ejemplo? miércoles, del miércoles. <risa> vale. ¿Cuándo haces la maleta?
1: El día de antes o dos días antes, depende. Bueno, oye, Pero oye. Normalmente... Yo no yo apostaría, no apostaría en eso por
0: ti, yo apostaría en plan medianoche del martes.
1: <risa> no, no, no. Yo este, es que tengo que decir una cosa aquí, para que lo sepan todas las oyentes, que yo soy una crack haciendo maletas.
0: ¿En qué sentido? Es un arte
1: que no estaba en nuestro primer episodio dentro de las características de la generación guay, vale. pero creo que debería estar. Somos una generación que somos muy top haciendo maletas. Depende
0: de la persona. Esto sí. Depende de la persona, pero sí, en general sí. Yo reconozco, yo estoy de acuerdo contigo y reconozco que... Eh, hace años no era tan pro haciendo maletas y seguramente era como demasiado precavido y metía demasiadas cosas y por al si final acasos. metía muchas si bolsas que al final claro luego no usa pero eh, no solamente por viajar de vacaciones sino por viajar mucho 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 por trabajo uh -huh. ah, es que te hago una maleta en menos de cinco minutos Yo es que, y es exactamente lo que voy a necesitar. Y, y me encanta viajar light, o sea, llevar lo mínimo. O sea, es que disfruto mmm, llevando eh, lo esencial. Y si puedo llevar una mochilita y un, una maleta de mano o una mochilita más grande y ya con uh -huh. eso voy listo, es que sí. ¿Te sí, gusta? Sí. Cuanto menos bulto lleve mejor.
1: Sí, sí yo también. O sea, sí. yo además noto muchísima diferencia de como me fui de Erasmus, que era como. Hombre, pero
0: cuando te vas de Erasmus es como te estás mudando. Ahí necesitas sí. mucho, mucho más que para un viaje de una semana.
1: Claro, sí, sí, no, es cierto, pero por ejemplo, no lo sé, pues los viajes que hacía cuando estaba de Erasmus, a lo mejor es mejor este ejemplo, versus los viajes que hago ahora, Soy, estoy mucho más preparada, sí, en plan. Sí. sé mucho mejor lo que necesito, lo que tengo que poner en la maleta y puedo hacer una maleta perfecta en cinco minutos, máximo. Eh, creo,
0: que, creo que ahora con esta conversación me estoy dando cuenta que hacer la maleta es una habilidad que va evolucionando a sí, lo largo de los años, Es verdad. va, va mejorando, ¿no? Que bueno, hay gente que a lo mejor no mejora tanto, pues depende también de lo que viaje. Sí.
1: Yo creo que este es uno de los casos clásicos en, la, en los que la práctica hace el maestro. Totalmente,
0: totalmente. Necesitas práctica y mucho... Y
1: cagarla muchas
0: veces. Es, es justo lo que iba a decir, mucho ensayo y error. Es lo, que, es lo que necesitas.
1: O sea, necesitas pasearte por los aeropuertos del mundo cargando con un muerto para decir, bueno, a lo mejor la siguiente vez, no necesito unas botas de 7 kilos. Ya. No las llevo a este viaje. Ya.
0: Pero bueno, has mencionado una palabra clave, que es ¿Qué aeropuerto. Uh. Que a mí es una cosa que... Yo tengo un poquito de obsesión con los aeropuertos. Es, es un... Tengo un, un, una obsesión con los aeropuertos desde di, de, de diferentes puntos de vista. Primero, como <risa> monumento arquitectónico. <risa> es que a mí, no sé por qué, me encantan los aeropuertos. No
1: todos, me, me imagino.
0: Hombre, enca... <risa> no todos, pero me, me... hay muchos aeropuertos que digo, wow, es que son tan grandes, están bien diseñados, ¿no? Otros sí, que son vamos. muy feos.
1: Hombre, hay otros, yo no sé cómo son los aeropuertos de provincias en Andalucía, pero el de Asturias es como la estación del bus.
0: Sí, es como un garaje al final, pero eso, eso es también un punto interesante porque, aunque me, me fascinan estos aeropuertos gigantes, acristalados, de techo alto, mm -hmm. prefiero un aeropuerto pequeñísimo, como el de Almería,
1: que puedes llegar con...
0: Que llegas con eh, la hora Cega pegada minutos. al culo, que la seguridad te dejan pasar <risa> chorizos y de delante, ahí le da exactamente igual, sí. y que, eh, vamos, es que tu culo está en la puerta sí. a los dos pasos. Sí, es Entonces... que es como la
1: estación del gusto tal cual. Sí,
0: sí, sí, es muchísimo más práctico. Sí. Pero bueno, también son mucho más aburridas porque no tienen la posibilidad de andar,
1: de... De ir de tiendas. De ir a tiendas,
0: de, bueno, ahora... no sé, de comprarte, pues no sé... Eh, un menú de aeropuerto por 18 euros <risa> Un bocadillo de jamón por Ay, qué bueno, 10 euros Qué bueno, sobre todo en, en barajas, en la tienda esta de... Rodilla sí. No, 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 no Rodilla ah,
1: Hay otra que... Enrique Tomás
0: ¿Se llama así? Es de jamón. Sí, es que es de... Dios Enrique ahí, Tomás. madre mía, chaval sí, Cuando es, que que Cala... por, es que
1: pasé por delante Claro, que, que tú que también
0: hiciste en, Cala... en Madrid Una que...
1: cosa que me llama mucho me la encanta. atención Es que todo el mundo que estaba en el aeropuerto Es que ahora se me ha encendido la bombilla estaba todo el mundo bebiendo, en plan, de botellón en el aeropuerto. ¿Ah, sí? Es que a la gente, yo es una cosa que nunca hago porque no, ya lo he probado algunas veces y no me ha funcionado bien viajar de rosaquilla.
0: No. Mm.
1: Pero cuando veo a la gente bebiendo vino en el aeropuerto, pienso, hola.
0: Bueno, pues se están poniendo tonos sé, y se van de vacaciones, no, no, no me parece. Y malo. todo el
1: mundo que estaba en Enrique Tomás estaba bebiendo o vino cerveza. Todo el mundo
0: menos yo. Pero era, mayor, era mayoría extranjera o mayoría nacional.
1: Half, half. Tengo ¿Sí? que decir, sí, sí, bueno. un mix Pero vamos, la gente pidiéndose
0: ¿Sabes las botellitas estas que también hay en el avión? Pequeñas de vino <risa> Maravillosa estás está tocando muchos temas que me gustan Porque de aeropuerto has ido a comida de avión ¿qué? Uh, Eso tenemos que hablar <risa> Que es otro de mis melones favoritos cuando se viaja sí, sí. Que claro, vamos a empezar Vamos a hablar de comida de avión ahora
1: Venga
0: Porque hay una cosa que a mí me estresa mucho A la hora de viajar en vuelos de duración De entre... Tres y cinco horas. Uh -huh. ¿Te darán comida o no te darán comida? Porque nunca está claro. Hay claro, veces no. que. El por vuelo... defecto no. Por defecto no, pero hay veces que te sorprenden y te llevas esa sorpresa de que te dan comida.
1: Pero comida, comida o en plan una
0: chocolatina. Puede haber. No hombre, no, mierda de chocolatina que se metan por, <risa> por la turbina del avión, ¿sabes? Pero... <risa> pero hay veces que te sorprenden con un plato caliente, tío. Uy,
1: pero esto ya, desde que empezó Ryanair, mm -mm, gratis.
0: Sí, sí, sí pasa. No es no, no, la norma. A mí me pasa solo sí, pasa. con Swiss Air. A mí me ha pasado con eh, no, Lufthansa, creo que lo Lufthansa. No, con Lufthansa, fíjate que sí me ha pasado. Swiss Air, no, la otra, Austrian. Airlines Ah, mira. Con esa me pasó. Y con eh, Norwegian cuando no era tan terracana. <risa> <risa> que Norwegian me acuerdo que, que, que creo que fue un vuelo a.. Pues no sé si era Noruega... vamos, bueno, claro, podría ser. Podría ser. <risas> Acabo de caer. Algún sitio escandinavo, desde Londres, me dieron un plato de comida caliente. O sea, maravilloso. Que es una de estas sorpresas que te llevas y que dices, wow, el viaje es como que mejora sí, sí. un montón.
1: Yo es que ahora tengo una pregunta. Hablando de comida del avión, que me interesa mucho saber esto. ¿Tú eres de los que lleva comida preparada para el avión? En plan, te haces en tu casa un bocadillo, envuelto en papel albal y te lo llevas. ¿Compras en el aeropuerto...? O compras en el avión.
0: Vale. <risa> e Esta pregunta es muy interesante. Mm -hmm. Nunca jamás me llevo comida de casa. A menos que... A menos que... Mm, me vaya tres semanas y tenga algo en el frigorífico que tenga que gastar. Y digo, venga, intento meterlo o hacer algo. Pero normalmente jamás me preparo nada en casa. Ahora, si el vuelo es largo, me compro algo en el aeropuerto más pequeño. ¿no? Siempre como snack para, mm -hmm. para el vuelo. Pero también como en el aeropuerto las cosas como son. Sí. Y si el vuelo es corto, pues sí. <risa> hago básicamente lo mismo, pero como más en el aeropuerto <risa> o me compro más snacks. En el, yo sí, tengo que decir que soy de comprar menos en el avión, eh, quizá café o algo así, sí, sí aunque el café del avión
1: uh, yeah.
0: da un poco de fatiga, pero eh, cuando viajo por trabajo sí suelo comprar bastante en el avión, <risa> me da un poco igual. No, pero suelo solo, su, solo ser más de... Comer en el aeropuerto y cargar en el aeropuerto para luego seguir comiendo en el avión. Uh
1: -huh. Es que tú? eso quiere decir que llegas a tiempo al aeropuerto.
0: Sí, eso quiere decir que llego, bueno, depende, pero llego con suficiente tiempo para estra estratégicamente hacer, eh, acopiarme de provisiones, ¿sí? ¿Tú cómo te, cómo te organizas el tema alimentario? Yo
1: tengo que decir que cuando llego con tiempo me encanta comer en el aeropuerto por alguna razón. Sobre todo cuando tengo layovers, me, soy feliz.
0: A mí me pasa igual, me relaja ese tiempo de... Uf.
1: Y sé, además en los aeropuertos a los que voy más, sé lo que me gusta comer.
0: Claro, por eso el bocadillo de jamón del sitio este sí. de, de Madrid es que es maravilloso.
1: O en Barcelona hay un sitio que tienen, sobre todo si voy y es temprano por la mañana, tienen un café que está muy bueno. No sé cómo se llama, ¿eh? O sea, sé dónde estás sé ir. Y también tienen un yogur de estos de la esquina, que le puedes poner en hueso. Oh. Y esto me da como mucha alegría cuando voy y siempre Qué voy bien. a por los
0: yogures pastoret. ¡Qué bien! Oye, y ahora que has dicho... Um... Bueno, no sé lo que has dicho, pero... Me... <risa> o sea, sí sé lo que has dicho, pero que no sé cuál es la palabra que, que, que me ha hecho pensar en esto. Hay veces que a mí me, me estresa mucho llegar a un aeropuerto cuando tienes un vuelo temprano uh -huh. y que esté todo cerrado.
1: Ah, sí, eso también. Y que no te
0: puedas. Ah, creo que ha sido el café. Sí. Y que no te puedas comprar ni un café.
1: Sí.
0: Uf, ese es el momento de, de, de desamparo, de estar en un aeropuerto y decir, claro, no traigo nada de casa, oh, 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 no me puedo comprar ni un café, mm. las máquinas expendedoras son una basura, si las hay. Ya, y de
1: café seguramente no y hay. Y de café
0: seguramente no hay, aunque en Madrid pusieron un. hay Como un sí, Starbucks. De, de Starbucks, sí. Mm. Eh, pero normalmente en un aeropuerto más pequeño. Sí. Seguramente en Asturias no. pasa
1: esto, por ejemplo. Yo cuando cogí el avión el otro día. No hay una manera de tomarte un café. Y yo me monté en el avión pensando, bueno, me voy a echar una siesta, punto número uno. Y punto número dos, cuando llegue a Barcelona, ya me tomaré el café. Así que... Pero es, son dos horas de tu vida que tienes que sobrevivir.
0: Sí, sí, Sobre sí. todo
1: si eres adicto a la cafeína como yo.
0: Ya. Y hablando un poco de, de aeropuertos... ¿Tú llegas con mucho tiempo, tiempo medio o poco tiempo? Poco tiempo, siempre. Define poco tiempo. Imagínate en tu vuelo de las 11 del miércoles, del que hemos hablado antes.
1: Depende del aeropuerto, porque esto también, vale. aquí hay diferencias. Cuando el aeropuerto de Asturias, que lo conozco súper bien, y ya te digo, es como la estación del bus, esto quiero hacerme nota mental para luego comentar el tipo de gente que hay, tanto en la estación del bus como en el aeropuerto. Lo mejor de cada casa. Pero en el aeropuerto de Asturias yo tengo, mmm, como no tardas nada en pasar la seguridad, yo llego como con cinco minutos para la hora del embarque. O sea, <ríe> diez más o menos. Pero vamos, calculo sobre la hora del embarque, nada. Si voy desde Berlín, ya calculo más porque ahora con el aeropuerto nuevo mmm, es otro mundo. El
0: aeropuerto nuevo de Berlín me parece una auténtica... Maravilla. Es muy bonito. Es muy bonito y por fin esta ciudad tiene un aeropuerto. Es un aeropuerto de ciudad. De ciudad, no el garaje que tenía antes. Porque vamos. Sí.
1: Es que cuando iba antes de los de los aeropuertos, desde cualquiera de los dos, iba con menos tiempo. Sí. Porque estamos cerca. Tengo que decir y...
0: que. Bueno, no sé si la gente que nos, nos oye estuvo alguna vez en el aeropuerto de Tegel. Tengo que decir que Tegel, que ahora que lo han cerrado, yo lo odiaba, pero tenía algo. Fantástico. Fantástico sí. que eran las puertas de... Como control de seguridad eso, en cada puerta. control de seguridad en cada puerta de embarque. Te
1: permitía llegar con cinco minutos. Eso, eso era una cosa encantaba. buena,
0: sí. Porque claro, tú solamente ibas a hacer cola de seguridad con la gente de tu vuelo. Claro. Entonces, mmm, era muy raro, muy raro que esperasen mucho. Y yo creo que en ese aeropuerto es muy difícil perder un vuelo si llegas con, pues eso, cinco minutos antes de la de la hora de embarque, sabes que la seguridad te va a ver que es tu vuelo, sí. porque estás en esa puerta de embarque.
1: Una cosa mala que tenía Tegel era que una vez pasabas la seguridad, you're on your own.
0: Bueno, una vez que pasas la seguridad... No sí que hay ni agua. Sí que ahí hay eh, desolación máxima, porque hay sí. sillas para sentarte súper incómodas.
1: No hay nada que comer ni que beber. Hay
0: una máquina expendedora y si tienes suerte, un stand de café con un señor o señora súper desagradable. Sí.
1: Y no en todas las puertas.
0: No, y no en todas las puertas. A lo mejor
1: no. en una sí, en otra no. Y no hay baño. ¿Esto?
0: No, no sí. Tan. Sí, Yo en las que he estado, sí, hay baño. Tienes que bajar como unas escaleritas
1: ah, y sí que hay baño. Pero esas son unas en concreto.
0: Sí, puede que no, no sean... Desde donde cada...
1: sale Iberia, no hay baño. Yo me acuerdo que le preguntamos al chico y nos dijo, tenéis que esperar al avión. Pero fíjate
0: que es cruel. te tenéis ahí, anda que como haya retraso o algo. Sí. O sea... Your own. Sí, sí, you're on your own. Madre mía. Bueno, y ahora que has dicho antes que querías que te recordásemos el tipo de gente que hay en estaciones y aeropuertos. Sí. hablamos y mejor un poco de, cada de eso. Casa.
1: Tengo que decir que el caso de las estaciones de autobús es un caso muy particular. Que estamos aquí de listas hablando de los viajes en avión, pero hemos hecho muchos viajes en, en autobús. En
0: otros medios de transporte, porque <risa> nosotras somos tren. muy viajadas, entonces, Por desde funicular hasta... <risa> Pues no sé, hasta... Hasta tuk-tuk. De todo. de todo.
1: Pasando por alsa o autobús autonómico. Alsa, sí, sí. <ríe> Entonces, la gente que hay en las estaciones de autobuses es normalmente siempre el máximo cuadro.
0: Lo es, lo es. Y creo que a diferencia del aeropuerto es porque, bueno, la, la estación de autobuses suele estar mmm, más ubicada en la ciudad. Sí. Es raro que esté lejos de la ciudad. Uh -huh.
1: La gente va a ir a pasar el rato. Va a a pasar
0: el rato y a pillar lo que pueda y allí, pues mira, se recuerdan del frío y de... o del sí. calor también.
1: Yo tengo que decir que tuve una vez un encuentro con... Yo he tenido encuentros con famosos, tanto en la estación de bus...
0: Uy, Como el famoso. Estación de avión. Momento famoso. ¿A has, ¿En estación has visto a famoso? Sí,
1: en, esta, en estación y en aeropuerto. A ver, Esto cuéntanos. te da también un range.
0: Me imagino que el famoso de la estación estándar. era bastante menos que el famoso de aeropuerto. Sí, correcto. Quiero empezar por el de, por el de estación que me interesaba.
1: En la estación de autobuses. Pues era. Pero no no, pensaba... no, 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 no.
0: Ubicarnos en qué estación fue. Ah,
1: en la estación de autobuses de Madrid.
0: Fue. En Méndez Álvaro. Sí, super. Esa que es, bueno, bueno. Que es mismo, grande, Que sí. es muy grande. Que esa me daba como muy mala espina a mí esa estación de autobús. Creo bueno, que todas
1: volvía. En iba a coger un autobús, volvía del FIB. O sea que imagínate hace cuánto que fue.
0: Entonces ese, esa persona sigue siendo famosa a día de hoy, porque eso también mm, es importante.
1: Seguiría estando a la estación de autobuses.
0: <risa> Venga, a lo mejor puede? me
1: la podría haber encontrado en. Una, un aeropuerto, pero no fue el caso. ¿Quién y fue? Y nos cruzamos, yo iba con mis amigas, que si me están escuchando se acordarán, nos cruzamos con King África.
0: ¡No! ¿Sí? Pero vamos, eh, yo a King Africa lo pongo mucho más en un aeropuerto antes que en una estación. Pues, aunque sí. me encaja. También en Ahí la estación estaba. me encaja.
1: Además, no, no pasaba desapercibido. Yo iba como un gastán, como Homer gordo, <ríe> que iba vestido un poco.
0: Pero estaba... <ríe> Que ¿Iba a subirse a un autobús o acababa de desembarcar de un autobús? No
1: lo sé, nos lo encontramos como por la sala central que tiene la...
0: la ah, vale, de... que fue como dentro de la terminal, sí, no en el Andén, sí. donde no, fue en del, no, no, Vale,
1: vale. Entonces vale. no sé ni a dónde iba, ni...
0: ¡Ay, qué maravilla ver aquí en África! Sí, oye. fue muy gracioso. ¡Qué bien!
1: Y luego, famosos que he visto en aeropuertos, tampoco eran en plan muy high level, pero la primera que vi, que fue, además me impresionó muchísimo, y me la encontré de frente... Buscando las maletas fue gran ídolo ahora en la pandemia. A ver, Paulina Rubio.
0: Ah, oh, joder, ha visto a gente de de muchos highlights. Sí, este sí. en que en Madrid también sería. Sí,
1: fue en Madrid vale. en la T1, fue. Porque antes era donde estaban como todos los vuelos a Sudamérica. Muy bien. Y iba con su expareja, Colate, que también lo vi, que tenía la cara de los pies de otro, también te digo. Ay, pobre. Mucha...
0: No lo había tratado bien los años. O sea, eh... lo sigo recordando
1: como un encuentro en la tercera fase, que me perturbó Qué muchísimo. maravilla.
0: ¿Y has visto a alguien más, aparte de Paulina Rubio, en aeropuerto? Sí, en plan, famosos he visto.
1: DJs he visto un montón, porque siempre he sí. ido a Sonar, he coincidido Coincidía con, con DJs. Claro, además, de de
0: Berlín... Pues desde Voice alguno.
1: Noise, que iba una vez bebiendo como un una botella de agua por minuto, <risa> hasta Mod Selector yo qué sé. Ahora mismo no recuerdo, muchos más. Pero vamos, entre Berlín y Barcelona, un montón de veces. Vale. Tini, que me hizo amiga suya. Anda. Muy maja, que iba a, a pincha. No lo sé. Y luego, yo qué sé, pues desde Laura Ponte, que una vez coincidí con ella, en, también que venía a Berlín. Famosos así, sin más.
0: Pero diga, digamos que tu famoso. Mi famoso
1: favorito fue King África. King
0: África y luego Paulina Rubio, vale. Oye, son famosos de. Iba a decir alto standing, no son de alto standing, pero son de alto standing a nivel. Son famosos de... muy
1: relevantes a para nivel la celebrity, cual. exacto.
0: Son famosos bastante relevantes a nivel celebrity para nosotros. Sí. Yo estoy intentando hacer memoria. Eh, creo que yo he visto a un famoso solo. Y mira que yo soy viajada.
1: Uh, ¿Famoso Generación guay o famoso.?
0: Eh, boomer. Uh. Muy boomer. Yo creo que bastante boomer, sí.
1: ¿Constantino Romero?
0: Ojalá. No, no, no. Fue. fue... No en... sé, he visto su
1: cara cuando hablando <risa> de boomer. Fue
0: en Lax. LAX en el aeropuerto de, de LA. Es pues un famoso
1: internacional. Muy
0: internacional. Vi a Danny DeVito. ¿¡Oh, ¡¿En serio?! Sí, que es tan pequeño como te lo estás imaginando. Sí, de hecho es que lo vi porque había un montón de gente rodeándolo. Claro, pues serían periodistas o gente pidiéndole autógrafos o fotos. Fue? Es que ya no sé exactamente. Y dije yo, ¿qué está pasando ahí? Entonces me asomé un poquito y vi a Danny DeVito con un chándal. ¡Qué dato <risa> igual iba a un vuelo largo y el hombre iba cómodo para viajar claro. bueno, pues ves no se nota no. que has viajado porque iba con ¿Sabe ropa cómo... cómoda
1: sí sabe cómo ir en avión sí tú eres de los que hace como Dani Davidito y vas en chándal los aviones
0: a ver chándal ¿Sabe? chándal si sí, es sí mira a ver venga yo ya voy a
1: ya Conclean,
0: voy a confesar sí sí <risa> Pero voy a matizar esto, uh -huh. Sí, si, si estoy, eh, imagínate qué me ha pasado, pues si estoy en Tailandia voy a coger un vuelo a mmm, otro sitio que nadie me conoce, sí. ahí me la suda y voy mmm, con Entonces, una gorra, un chándal y una sudadera que no he lavado, vamos a decirlo ya, Sí, soy, soy Jared Leto totalmente. Eh, si voy por trabajo, normalmente no. Y si voy de vacaciones, pues normalmente voy con ropa cómoda, a lo mejor no nivel chandal, pero uh -huh. puede que sí. En vuelos largos, 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 normalmente sí. Hmm. Pero es que a ver. Exacto, pero es que no voy con un chandal. Voy con un chandal porque. Bonito. Bonito, que sí, no voy claro. con un chandal de estar. de la gente que está en las estaciones de autobuses. <risa> <risa> voy con un chandal. Entiendo la definición. Voy con un chandal, pues bonito, que luego te puedes poner en un día normal. Sí. Pero es la ropa de viajar, digamos, que es sí, la ropa sí. que te pones el día de viaje, de ida, y, el y, luego, de y luego el día de sí. vuelta, ya está.
1: Porque además si vas a un sitio donde hace calor, esto es un clásico, llevarte la ropa justa para, para ir al Para luego la sí,
0: pasar frío cuando te vas yendo al aeropuerto, pero luego llegas allí maravillosamente acalorado. Sí, sí, sí. sí.
1: No llego igual.
0: Pero no, no fuera de eso, en, en vuelos así más cortos y sobre todo si viajo por trabajo y tal, pues no voy a llevarme un chándal, la verdad. No, sí, solo para viajar no. ¿A ti te gusta más viajar en, en invierno o en verano?
1: A mí me gusta en general Me gusta más viajar en verano A mí también Me agobio mucho El es una abrigo, cosa que me pasa, sí.
0: la bufanda En plan oh.
1: llega, llevar como muchas cosas Y luego sí. que no tengo como dónde dejarlas
0: Sí, porque es tan pequeño el, mm. el espacio vital Que hay en un avión sí.
1: Sobre todo eso, como viajar con gorro, bufanda, se me electriza el pelo, Uf,
0: no, no me gusta. Bueno, yo el problema del, del pelo no lo tengo porque tengo tres pelos, pero, <risa> <risa> pero es verdad que cuando vas en un vuelo largo, eh, ir cargado, sobre todo si vas desde de invierno a verano, sí. ir cargado de cosas, no gusta, no no gusta, llegas allí acalorado, llegas allí, no sé, desorientada.
1: Porque además, no siempre en los vuelos largos puedes dormir es una cosa que es fundamental. Yo sí, pero la gente normal sí, no puede.
0: Sí, puedo dormir... Mmm, o a
1: veces no dar... puedo dormir toda la longitud del no, vuelo.
0: No, no, yo nunca he dormido toda la longitud por dos motivos. Uno, porque no puedo fisiológicamente quedarme sí. dormido eh, en un vuelo tanto tiempo y porque mmm, la comida del avión <risa> no me la salto. Entonces yo estoy muy pendiente. Como que mi subconsciente siempre me despierta y... es eh, que viene! Sí. Entonces, va vamos a hablar a de esto Porque sí. a mí esto me interesa mucho Cuando hay, mi parte favorita De un vuelo largo, largo, largo Es que primero viene el carrito De las bebidas y te da Un refreshment, te da un refreshment Y a lo mejor sí. unos pretzels O unos cacahuetes, te dan como un snack uh -huh. Y luego ya viene el carrito de la comida comida sí. Y eso ya es un no parar Ahí ya se mete en un bucle en el que siempre hay algo sí. Siempre
1: Es que además, los vuelos largos, a mí una cosa que me encanta Es cuando tienes un vuelo de noche que sabes que vas a tener cena y desayuno total, me total, encanta total, total. es que además creo bueno creo que no lo hemos dicho pero los dos somos creo que fans de la comida en el avión
0: <risa> a la gente le da, bueno, hay gente a la que le da mucho asco pero a mí me, me parece maravillosa Yo no sé si porque Maravillosa.
1: me da como hambre cuando estoy en el, en el aire o qué pasa, pero es que aunque me pongan una plasta de mierda, me la
0: voy a comer <risa> y me va a, encantar. Ya, ya. a mí me que cuando te preguntan ¿Quieres? ¿Siempre es chicken o pasta? Sí. Siempre, siempre. es que ¿Quieres pollo? ¿Quieres pasta? Es como si ¿sí? puedo tener... ¿Puedo todo? Sí, es que Seguro sí. que le sobra luego, o sea, yo es que me repetiría, me parece y me encanta... Ese concepto tan bien diseñado de la bandeja, con todo tan bien preparado, que cabe al milímetro, mm. que tienes tu, primero tu eh, bollito de pan con la mantequilla, seguro un tranchete.
1: <risa> es verdad que yo los tranchitos estoy un
0: poco de mal. Sí, porque plazo, bueno. son un poco plasticorro. pero sí. bueno, depende del vuelo, puede que haya otra cosa un poco mejor.
1: Mm.
0: Luego tienes el plato principal. Eh, ensaladita, a, veces. a veces una ensaladita y luego el maravilloso poste que suele ser o un brownie o un trozo de tarta de queso sí. o algo así un poco más... Es siempre como tipo pastel o tarta mm. normalmente. Sí. Pero es que es que es tan... Todo tan bien, está todo tan maravilloso. Bien. Y eh, el otro día que me mandaste tu foto, es que claro, sí. vamos a decir... Vamos a contar que, que me mandaste tu foto del menú de tu vuelo, te dieron cubertería de plata. Sí,
1: me dieron cubertería de metal. Sí, sí.
0: Qué maravilla. A mí solamente en un par de vuelos me han dado, que creo que fue con Emirates o la otra, uh -huh. eh, Etihad. Ahí sí me dieron el cubiertería de plata que yo pensé, oh, uh -huh. me sentí como un jeque <risa> en ese momento. Eh, y otra cosa que quería decir de, de los vuelos largos es que me encanta levantarme y dar paseo por el vuelo. ¿Ah, sí? A mí me encanta porque va viendo la gente que hay, ¿vale? Y es una de mis cosas favoritas. Y en un vuelo, mi vuelo más... Ahora te voy a hacer la pregunta de cuál es tu vuelo más largo que has tenido. Vale. Ahí. Porque mi vuelo más largo fue eh, Londres-Perth, wow, que fueron okay. como 17 horas.
1: Yo nunca he hecho un vuelo tan largo.
0: Y yo dije, porque iba por trabajo y pensé... Y te comieron los feo. <ríe> Ojalá, en el vuelo de High Mile Club. <risa> Perdón, lo tenía que decir. De High Mile Club. Eh, no, mira, no, no tuve esa experiencia, pero nunca tenía la opción de viajar haciendo la típica escala de Dubái, Abu Dhabi, lo que sea. Mm -hmm. Era o un vuelo mega largo y uno súper corto, o dos vuelos largos. Así que el vuelo mega largo, que una vez que estás en un vuelo pasarte cuatro horas más, ya sí, yo, te da, yo, igual, ya da igual, te da igual. Total, que en ese vuelo yo iba como muy emocionado porque pensé, tío, es mucho tiempo tiene que ser un, un avión muy guay. Un avión normal, más grande de lo normal, uh -huh. pero tenía una cosa que a mí me encantó quedando uno de mis paseos, <ríe> descubrí armarios, vitrinas de comida que tú podías coger lo que quisieras. ¿Cómo? Sí, Y, Esta no, es, no, y, no, estaba y no estaban donde suelen estar los aza, las azafatas sí, y los azafatos. Cerca de las no, estaba eh, como cerca en la parte de atrás y había como una vitrina iluminada, era como súper bonito. ¿Como
1: un bending? Era como un
0: bending, <ríe> pero tú abrías la puerta y cogías lo que te saliera de los, <ríe> los cojones, tío, y <ríe> era como... Había fruta, chocolate, crisps, o sea, las patatas a ti tú te habrías puesto. Yo me había puesto loca. Eh, de había de todo y era como en plan, what the fuck, a, a mí esto nadie me ha dicho que <ríe> existía esto. Qué maravilla. Y yo pasando pena. Y ya llegó un punto en el que me daba cosa levantarme. A pasar? Sí, me daba cosa porque estaba yo todo el día allí pegado. Qué fuerte. Maravilloso, maravilloso.
1: Hola, pues yo nunca lo vi esto. Sí. No lo he tenido nunca. ¿Cuál ha sido vuelo?
0: tu vuelo así más, más long haul?
1: Pues creo que he tenido dos bastante largos, como cerca de 11 horas. Bueno, que
0: ya... Eh, tío, es que, que... son medio día en un vuelo, tío. Es que sí, un uno fue de
1: a Estados Unidos, porque volé directamente a LAX. Uh
0: -huh.
1: y desde otro, Madrid, me imagino. Sí, desde Madrid. Y otro fue, uno que hice muy largo, y este fue más reciente, por eso lo tengo como más en la cabeza a Sudáfrica a Cape Town pero este fue un poco menos 10 horas creo bueno Nueve igualmente diez, es un montón pero bueno. como fue por la noche es que a mí los vuelos por la noche es perfecto ya. llego cena fantástico
0: como mi cena con
1: cuchillo y tenedor me acuesto y me despierto y desayuno.
0: Maravilloso. A
1: mesa
0: es que, apuesta <risa> Mesa y mantel. Es que es maravilloso. Es maravilloso volar de noche. Y tener un vuelo largo de noche...
1: Y te despiertas. Además, como no hay cambio de hora, entre Berlín y Cape Town solo hay una hora de diferencia. Qué maravilla. Te despiertas como... ¡Ah! Pero...
0: Esto es otra cosa de la que tenemos que hablar, fíjate tú. Del, del cambio de hora y del... Bueno, del jet lag. <risa> Pero vamos del cambio de hora porque ha sido recientemente sí y tú... Yo lo paso mal con el cambio de hora Lo pasan mal, sí Y además que que se pasa mal Si tienes que viajar sí. Justo eh, es muy mal Al día siguiente Del cambio sí, sí. de hora
1: Es que esto Normalmente Cuando viajas cerca Del cambio de hora Es un poco estresante Pero cuando es justo El día después Ay Si el móvil no lo tiene claro Y no se cambia mmm, Vives sí.
0: Seguro ay, que pasa bien. Una persona En el pasado Y seguramente En el presente También ha perdido Algún vuelo Por este motivo
1: Yo tengo que contarte con Una anécdota Anécdota número dos Del podcast A ver que me pasó yendo a Marrakech hace un par de años. Que en Marrakech decidieron, un año lo decidió el rey, porque Marruecos, bueno, free riding dijo que no iba a hacer el cambio de invierno, de hora, que le parecía que no tenía sentido y que no se iba a hacer el cambio. Que Marruecos se quedaba con el horario de verano. Vale. Y claro, el día del cambio de hora, o el fin de semana del cambio de hora, yo viajé a Marrakech. ¿Y
0: tú pensabas que sí se cambiaba?
1: Y mi reloj se cambió solo. Porque se pensaba que, bueno, ese día se cambiaba la hora.
0: Tu móvil. Sí, sí, sí vale. el
1: reloj de mi móvil. Y yo llegué a Marrakech y era otra hora diferente. O sea, era una hora más tarde o más pronto. Ahora no lo tengo claro. Pero no era la misma hora que ponía en mi ¿Y móvil. ¿Y cómo
0: descubriste que...?
1: Mirando un reloj en el aeropuerto. Ah,
0: vale, 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 vale que tú estabas un <risa> no, poco... aterricé
1: y mi móvil ponía, imagínate, las cinco y media. Y en, el, en Marruecos ponía las cuatro y media. Y yo decía, ¿qué está pasando? y de repente, pues claro, nos metimos en las noticias a ver qué pasaba y nos dijeron, Marruecos ha decidido que no cambia la hora y todos nuestros móviles seguían en Europa y nos explotó un poco el cerebro
0: y eso, pero eso, para por ejemplo, lo... me imagino que esa decisión la tomarían con tiempo porque los vuelos programados a esa hora creo que tuvieron ciertos problemas me imagino, <risa> me imagino que, <risa> que había un, que un montón caos.
1: de veías a la gente por el aeropuerto que encima el aeropuerto, menudo es, lío es un caos la gente, veías a todo el mundo con cara de desconcierto en plan de, no sabemos a dónde tenemos que ir.
0: Yo tengo también una anécdota eh, relacionada con el cambio de hora <risa> y, con comer. Te, y con comer, que es que de hecho te la conté sí. a, eh, hace poco por, por ese motivo que fue en San Francisco creo que estábamos eh, y en Estados Unidos es que se cambia la hora dos semanas, creo que son dos o tres semanas antes que en Europa o sí. que en el resto del mundo, vamos, es que no sé cuándo cambia la hora cada país y recuerdo que estábamos en, pues eso, en algún sitio de, de por ahí, de viaje, de uh -huh. spring break, ¿vale? Porque yo era... <risa> Eras... yo, eh, yo no solamente sea. caí en los brazos del capitalismo, sino que yo me abracé a la cultura <risa> <risa> universitaria <risa> y me fui de spring break a California. Sí, Entonces, ¿verdad? estando, sí, creo que va. Estando, normalmente en spring break se van a Florida. Sí, pero verdad. yo me... Bueno, da igual. Eh, estando de, de vacaciones... Eh, estábamos en un hotel y dijimos ¡Uy! Tenemos buffet <ríe> buffet libre para el desayuno Vamos a ponernos la alarma para ir a bajar a desayunar a las 10 Porque el buffet cierra a las 11 mm -hmm. Entonces ya te imaginas el fail que nos pasó
1: no. Que cambiaron la hora
0: ese fin de semana Nosotros, dos europeos, ajenos absolutamente todo lo que ocurría en ese país Cambiaron la hora ese fin de semana No nos enteramos de absolutamente nada no. Bajamos y en vez de las 10 ya eran las 11 y nos dijo el señor del hotel, ¿dónde vais? Y nosotros a desayunar. Y dijo, acabamos de cerrar el buffet. No. Y en ese momento fue como en plan... Se te, o sea, a mí se me cayó el mundo <risa> a los pies.
1: Es que además, cuando una, una de mis cosas favoritas de hacer con jet lag es despertarme pronto y comer. Y comer,
0: mira. Yo habría preferido mil veces perder un vuelo por culpa del cambio de hora que perderme el buffet libre de desayuno de un hotel que es lo mejor que pueda haber. Joya. Lo mejor que pueda. Es que además,
1: cuando viajas a. Yo me acuerdo de viajar a. Cuando viajas hacia el lado de. Pues Estados Unidos, América. Para el ¿verdad? oeste, sí. Te levantas muy pronto, los primeros días. Sí. Y es. Era, yo me acuerdo de llegar a Brasil y pensar. Son las 7 de la mañana. A, dentro de una hora abre el buffet del hotel y puedo comer tarta.
0: Voy a hacer un inciso. Voy a hacer un inciso porque me encanta que para Ana levantarse a las 7 de la mañana en Brasil sea motivo de estar con jet lag. Claro. <risa> siete de la mañana me parece una... si, si tienes jet lag y has dormido hasta las 7 de la mañana, me parece que has dormido bien. Sí. sí. <risa> pero, pero no claro. recuerdo
1: si era porque nuestro vuelo llegaba muy pronto también. Bueno,
0: puede ser. Yo ser... tengo que decir que cuando eh, viajo hacia ese lado del mundo, uh -huh. el jet lag me parece mucho más llevadero. Sí, es verdad. Porque es verdad que te levantas antes, pero bueno, si eres de, madrugas, de madrugar y te levantas en plan a las 5 en vez de a las 7 pero cuando vas para el otro lado wow, sí. ahí yo lo paso es que cuando vas para el otro lado si
1: tienes que hacer el típico día en el que tienes que estar casi 24 horas despierto 18, 16 es
0: horroroso,
1: yo tengo que decir que la última vez que hice ese viaje aguanté despierta y ya no tuve jet lag, que fue Sri Lanka. Y súper bien. Oye, muy bien. Pero lo tienes que hacer en plan... No puedes sucumbir el primer día, porque entonces ya estás en la mierda. Ese
0: es el problema, sí. Yo recuerdo eh, cuando estuve... Cuando viajé por trabajo a Australia... No o sea, yo recuerdo llegar como con un fin de semana de antelación para acostumbrarme al cambio de hora. Yo lo tenía todo muy bien planificado. Pero recuerdo la noche del domingo al lunes despertarme como a la una de la mañana y no poder dormir y yo al día no. siguiente iba a trabajar porque además iba como dos semanas de trabajo fue uno de los peores días de mi vida yo estaba como un zombie como un zombie y estaba allí dando un curso con 30 personas delante de mí y yo estaba en plan, si es que no tengo ganas de <risa> me quiero acostar <risa> no tengo ganas de hablar con nadie es
1: que es lo peor tener sueño porque mira, si
0: estás de vacaciones al final dices bueno, pues me he hecho una siesta luego <risa> que también puede ser un error, pero bueno al final sí. tienes mucha flexibilidad de tumbarte en cualquier claro, momento. tienes
1: que trabajar.
0: Estaba de... Uy, yo me, me, mira, fatal. Es que lo recuerdo como una de las peores de mi vida.
1: Es que ahora estoy pensando... Ahora que hablábamos de Australia y de Brasil, estoy pensando en los destinos así más... Claro, nosotros hemos hecho seguramente muchos por ocio y muchos otros por, por trabajo. Sí. Entonces, estoy pensando en los destinos como clásicos de millennials.
0: De vacaciones, ¿no? De
1: vacaciones. Venga. Siendo el sudeste asiático, yo creo que el
0: top... Y va justo, <risa> justo es el que va a decir yo, Tailandia, Vietnam, sobre todo esos dos dentro del sudeste asiático. Sí,
1: Tailandia hubo una época que era como... Que Tailandia hubo una época,
0: normal. sí, sí, que yo no sé si ahora, por, porque la gente no viaja, después de esto volverá un poco a la normalidad, espero que sí, porque mm -hmm. me parece como que el destino más explotado por... Eh, por la
1: generación guay por la gener Sí, por
0: nuestra <risas> generación y, por y no solamente por nuestra generación Yo creo que era bastante popular también entre los boomers actualmente sí. No sé si en su momento, sí, sí, sí. O sea, pero actualmente también este va gente, de gente más mayor que nosotros mm. Y después del sudeste asiático, ¿qué otros destinos así populares se te ocurren de entre nuestra generación? Mm,
1: dos que se me ocurren ahora, pero igual no son tanto de la generación guay como viajes largos, sino los típicos viajes que hacía la gente de Erasmus en mi época. No solo en mi época, sino también pues típico viaje de gente de provincia Viaje de
0: fin de semana, ¿no? Sí.
1: Budapest, <risa> Praga... <risa> yo en Budapest no estoy.
0: Totalmente. Ah, yo he yo estado un par de veces y tengo que decir que es muy... Bueno, estaba pensando, yo, yo, yo he sido el provinciano que va a Budapest, pero no, no de hecho nunca he ido por ocio, pero es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Mm, sí, ¿no?
1: Yo es que sí. estoy muy cerca de aquí. Yo a Praga he ido un
0: montón de veces
1: por pues fíjate razón. que yo
0: a Praga nunca he ido
1: qué fuerte ya,
0: ya y tengo ganas de ir porque además desde Berlín está súper cerca que puedes sí. ir en plan
1: puedes ir en tren
0: eh, sí, que creo que son como cuatro horas o así sí. está muy cerca o en bus en bus no creo que, no, que... Yo lo recomiendo. <ríe> no creo que yo me vaya ahora a, a, a mi edad en autobús a Praga desde Berlín
1: y otro que se me ocurre ahora ahora voy a entrar en el capítulo de destinos tropicales muy, que estuvo muy de moda bueno, más
0: tropical que Budapest <ríe>
1: Uno que se me ocurre, voy a decirte dos, uno de Europa, que estuvo mmm, súper, súper de moda y creo que sigue estando, que es Mykonos <risa>
0: Me quedé aquí a decir Mico y otra cosa. <risa> me alegro mucho que hayas dicho Mykonos
1: Miconos. En general, las Islas Griegas. Santorini, clásico sí, de sí, hacerse sí. fotillos de Instagram y no sé más Islas Griegas. Pero bueno,
0: te tengo que decir que esos son destinos bonitos al final. Sí, sí, Porque sí. Porque no solamente tienes el tropicalismo y tienes... Buen tiempo, playa y tal, también son destinos que, joder, son bonitos, ¿sabes? Y sí. que ver bastantes cosas. Es que
1: en el tropical, que estaba pensando que no lo he dicho, es Classic República Dominicana.
0: Bueno, claro, ese. también no digo que sea, es, nunca he estado, seguramente es muy bonito, porque el Caribe es muy bonito, pero.
1: Creo que ha estado todo el mundo que conozco. Yo no, es que nunca he ido.
0: Y me apetece ir, yo no, no sí. digo que no me apetezca. Y joder, si me, si me dices, vámonos a la República Dominicana, tonto sería si te digo que no. Claro que sí. Pero, pero no he estado, tampoco he estado en mi cono.
1: Yo tampoco. Pues mira, deberíamos ir, deberíamos
0: ir y... Ya, yo deberíamos grabar tengo... un episodio desde Miconos. <ríe> me
1: encantaría. Yo la sensación que tengo es que ahora, si voy a Miconos, es que esto es una cosa que me pasa con algunos destinos. Sería vieja para estar en Miconos.
0: Puede ser. Yo no estaría musculado, lo, su lo suficientemente <ríe> musculado para ir a Miconos. Bueno, tenemos... Este año, como no vamos a poder ir... No, bueno, tenemos un año para prepararnos. Exacto. Si dentro de un año el podcast sigue, quiere decir que tendremos el suficiente éxito para... Primero, poder permitirnos un viaje a Miconos. Y segundo, grabar el episodio desde allí. Sí. Y tercero, ponernos petados Exacto. para estar en Miconos.
1: Operación Bikini Miconos.
0: Operación Miconos, venga. Uy, me recuerda a la Operación Malaya. <risa> Uy, <risa> ¡Qué borbo!
1: Tenemos que dedicarle... <risa> se vendrá pronto. Un se episodio. Vendrá pronto.
0: Eh, a mí destinos así eres nuestra generación. Aparte de los que has dicho, que me parecen muy acertados. No se me ocurre... No sé cómo ocurre ningún otro, sí es que se me ocurren destinos de la generación anterior, destinos de uh -huh. los boomers. A ver, ¿cuál? Canarias. ¡Oh, <risa> que me parece maravilloso, que a mí yo sí. he ido varias veces a Canarias y vuelvo encantado, porque uh -huh. me parece um, un destino infravalorado. Creo que por eso, porque era muy popular entre los boomers, entonces para nuestra generación era como un poco lo menos. Yo estoy aquí... Pro Canarias Sí, eh... ahora la
1: pandemia ya está muy de moda también
0: Sí, es verdad, la pandemia mucha gente eh, emigró a Canarias Muchos alemanes <risa> eh, Pero Canarias, no sé, eh, me parece un destino bastante, eso, infravalorado Y luego de nuestra generación, pues es que no sé No se me están ocurriendo ningunos así Destinos que siempre eh, generan mucho interés Y creo que por el exotismo y la lejanía entre nuestra generación Son Estados Unidos, Australia, mm. Japón o sea, son destinos que nuestra generación siempre es como el plan. Cuando ves a, a la gente en un concurso de la tele, quiero con el dinero, me gustaría hacer la Ruta 66. Es como, vas a ver arena. Vete a Almería, <risa> sí, vas que, a vas, que vas arena y también ves playa y ves cosas bonitas. Vale, que no es comparable, pero quiero decir que tenemos ese misticismo y esa, esa idealización de destinos, de, de, de diferentes destinos solamente porque están lejos.
1: Es verdad, sí, sí. Que muchas veces puedes hacer lo mismo como más cerca.
0: Sí, que no digo que no que esté mal hacerlo, ¿vale? No, Pero no. que, no sé, que, que. a lo mejor en lugar de irte a hacer la ruta 66, pues no sé. Pues un poco vete, cliché, sí. Sí, un poco cliché, pues vete a otro sitio, vete a, lo, a los lagos, o vete a. no sé. Hmm. O vete a
1: <risa> Es que ahora que dices esto, yo, a mí es que me pasa una cosa curiosa con según qué destinos. Y lo estaba pensando antes cuando hablábamos de Brasil, que es que, y ahora voy a hacer mi paréntesis, hablando de los Simpsons, muchos destinos, como Japón. Yo tengo una impresión en mi mente que está muy relacionada con lo que he visto en el capítulo de los Simpsons. Cuando a Japón, a ese país. vale.
0: Cuando se limpian el culo con... <risa>
1: con unas fuentes. Con...
0: <risa> que eso es cierto. Eso es cierto. Sí.
1: Y recuerdo, me estaba acordando, antes cuando lo dijimos, de cuando fui a Brasil, que mi imagen de Río de Janeiro era... Ronaldo. <risa> era... Es que además me acuerdo, esto pasó, de verdad, o sea, es una anécdota. Estábamos subiendo al pan de azúcar en un cable car, en un telesilla, y alguien dijo, porque es un telesilla en el que cabe mucha gente, y alguien de los que estaba allí, que no venía conmigo, ni era yo, lo prometo, dijo, ¿aquí es donde secuestraron a Homer Simpson? Y yo me acuerdo de estar riéndome muchísimo, porque yo fui, fui a Brasil a trabajar, entonces no estaba con mis padres ni nada. Todo, de reírme un montón con la gente con la que estaba porque todos pensamos, es la imagen que tenemos de Río de Janeiro, qué el dibujito de los Simpsons.
0: Qué maravilla que alguien dijese eso a tu lado, además, sí. que eres la obsesionada número uno Y luego ya solo Simpson. podíamos pensar
1: en eso, en plan, en la gente llevando tangas en Copacabana como Homer Simpson.
0: <risa> yo, eh, bueno, yo es que en Brasil no he estado, pero Japón, debería volver a ver el episodio de los Simpsons de Japón, <risa> pero sí que es verdad que Japón es exactamente como te lo imaginas.
1: Qué fuerte. Es como,
0: yo siempre digo que Japón es como un... Eh, como un parque temático gigante Porque ¿Qué es pena? que es así, Ay, me es así. Ahí. ahí tengo una anécdota que bueno, que no sé si <ríe> Si contarlo, ¿no? Pero de estos personajes que Te encuentras viajando uh -huh. Yo creo que nosotros en Japón fuimos ese personaje ¡Uh! Cuéntame <ríe> más <ríe> Porque una noche nos eh, Bebimos unas copillas de más eh, Que esto no sé si es legal o ilegal Pero bueno, hicimos botellón en un parque de Japón vale En un parque en Tokio uh -huh. eh, Porque era verano, hacía un tiempo maravilloso Entonces siempre nos comprábamos cervezas y nos las bebíamos sentados en la calle o sentados y nadie nunca decía nada, ¿no? Y una noche de las cervezas pasamos a copazos <ríe> y nos bebimos con una botella de whisky. Y después teníamos muchas ganas de ir a un karaoke porque ya llegaba el fin del viaje y no habíamos estado. Entonces nos metimos en, un, en una línea de, de metro, me imagino que sabiendo dónde íbamos, no lo recuerdo muy bien, salimos del, del metro buscando un karaoke, entonces preguntamos a la gente por la calle esto imagínate un jueves o un viernes no lo sé gente que venía vestida de volver del trabajo porque allí trabajan como hasta las mil sí, la gente solo trabaja solo trabaja exacto y paramos a un chico que era bastante jovencito y le preguntamos dónde, de dónde había un karaoke hablaba inglés bastante regulero y nos dijo ay justo ahí hay uno súper cerca lo arrastramos para que se viniera con nosotros no te creo. que el pobre yo creo que esto fue mmm, un, un, poco, en su vida. un poco un secuestro Quiero decir <ríe> En contra sí, de su bueno. voluntad Pero llegamos al karaoke Lo metimos ahí y se lo pasó pipa O sea, se puso a saltar en un sofá Estaba cantando Taylor Swift O sea, se lo pasó maravillosamente Y aquí viene la parte un poco que <ríe> Que nos fuimos sin pagar Me encanta Entonces sí, yo creo en que, Tokio. no sé si pagó él Que quizás pagaría él y luego nos metimos en un taxi, lo único que recuerdo es despertar al día siguiente en el hotel y llevar el micro en mi mochila, que robamos, que yo robé, el, porque me parecería la cosa más divertida del mundo, robar el micrófono del karaoke Miren. y tenerlo en mi mochila. Lo más. Y, y Mariluz, nuestra, mi amiga con la que viajaba, diciéndome: Apágalo, que lo mismo tiene como GPS. Y sabe cómo. Find my mic. Y sabe dónde ¿Te está. Te imaginas. Te imaginas, mira. ¿Qué pues de hecho sea. la apagué porque me dio como miedo y todo. Y... Te imaginas que mira
1: como, como,
0: como un golquitático. Me imaginaba como a los Yazuz que viniendo por nosotros. No, me muero. Esto, me a, esto queda bien. ahí para los anales de la historia, sí. sí. Pero nada, eh, fuimos ese personaje. Al que no te quieres encontrar cuando estás de viaje.
1: Me encanta. Sí. Pero es guay. Sí. Al final, es que es verdad que viajando mmm, cambiamos un poco.
0: Sí, sobre todo si estás en un sitio donde... Bueno, no sabes si vas a volver porque nunca se sabe, pero... Pff, si vuelves nadie se va a acordar de ti. Exacto, es verdad. Nadie te va a reconocer. No, es Acordarse verdad. puede que se acuerden de... No se van a acordar de ti, pero se van a acordar de lo de esa que hiciste. De anécdota, es verdad. De, 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 y de cómo hiciste a la gente sentir... Porque claro, a lo mejor este señor o este chico cuenta esta anécdota diciendo...
1: La vez que me secuestraron. La vez que
0: en contra de mi voluntad, pero yo creo que no, yo creo que lo cuenta diciendo, joder... Que bien me lo pasé. Sí, yo creo que sí. Oye, puede ser.
1: Yo, la única que tengo así en este sentido de anécdotas de, de fiesta fue... Bueno, seguramente tengo más, pero ahora no me acuerdo. Fue una vez que fuimos... Eh, fue... Pasó en Vietnam que estábamos en Ba, que es esta isla desde donde sales a, a ver Halong Bay
0: uh
1: -huh. y donde normalmente la gente hace noche en Carvá y es como la típica isla de fiesta. Pero no me preguntes por qué, cuando nosotros estuvimos allí, no había nadie. ¿Como en la isla, Dice? Sí, oh, era no. como, había montado hoteles cerrados y hacía un tiempo un poco así irregular, pero era una época como de mid-season, no era high-season, pero es que no había nadie. Y justo esa noche que nosotros pasábamos en Cadbac para salir en barco al día siguiente, es que no había nadie. Y nosotros dijimos, no bueno, pues queremos salir, queremos salir y queremos salir. Y salimos y nos plantamos en, el, en un bar que era como un rooftop bar. Es que además esto es como muy genérico de, del sudeste asiático. <risa> los rooftop, los rooftop bars. bars. Y no había nadie. A lo mejor había dos parejas en todo el bar. Y claro, uno de los chicos del bar se sentó con nosotros a beberse una cerveza y claro estaba allí y empezamos a hablar y le dijimos no es que vivimos en Berlín y el tío me encanta el techno <risa> <risa> bueno, siempre bueno, quiero bueno. poner techno en el rooftop bar y no me dejan y me dijo pero si no hay nadie y me dijo say no more y nos pasamos allí como dos horas poniendo la música que nos daba la gana Ay, qué
0: guay en un
1: reproductor
0: qué guay eh
1: <risa> en el Winamp es que no se me va a olvidar en el Winamp <risa> La gente yéndose porque, claro, eran en plan parejas que de repente si los ponías como tecno, pues Carele, se les cortaba el rollo.
0: Si eran parejas heterosexuales que querían escuchar a Ed Sheeran. Efectivamente. <risa> y les pusiste tecno y dijeron la loca. Sí. <risa> y lo, lo, los los espantaste mejor amigo. Esa gente seguramente también se acuerde de no de ti, pero se acordará de ese momento. Lo contará diciendo, <risa> estamos tan tranquilos y llegó una Loca, pirada, que nos arruinó la noche, tranquilas.
1: Ay, qué risa. Porque además lo mejor de todo es que alguien de los que al día siguiente íbamos en el barco nos dijo, ay, estuvimos ayer, los escuchamos, eran alemanes además, que pasaron por el rooftop bar, pero no entraron porque no les gustaba la música. <risa> y, tú, y yo, guilty. vaya, es que había un DJ residente ese día. Pero tranquila ay, que no va a volver. no.
0: Y ay, nunca ay, voy ay. Bueno, bueno, después de haber dado la vuelta al mundo sí. de esta manera, creo que estamos llegando Nosotros un poquito querías. al final, estamos llegando a nuestro destino. Sí. ¿Cuál crees? Destino al destino final. <risa> ¿Cuál crees, antes de cerrar, venga, la última pregunta, ¿cuál Vaya. crees que será o cuál te gustaría que sea el primer destino al que vas a viajar cuando podamos tomarnos unas vacaciones tranquilamente?
1: Ay, no lo sé. Que no sea Asturias, que acabo de ir, pero... Igual que el
0: Budapest. <ríe> Esa joya por descubrir sabes una cosa? en me Europa parece Central.
1: Muy rancio Cuando la gente te pregunta, ¿dónde estuviste? ¿En Buda o en Pest?
0: Ay, a mí nadie me ha preguntado eso. Uf,
1: a mí sí, y como no he estado, pues no puedo contestar. Es que eso está en Buda, es que eso está en Pest. Ah, me parece no. muy rancio <ríe> Lo tengo que decir. Un, pues no lo sé. Un sitio que creo que me gustaría... Volver sería a Sudáfrica. Ah, muy bien. Me encantaría. Volver. Nunca he ido,
0: nunca he ido ya a Sudáfrica. Me pueden llevar.
1: Como Cape Town es un poco como LA, mejor dicho. Uh. Pero sin estadounidenses. Vale. Hay una parte de Cape Town donde todo el mundo viste como en LA. En
0: plan, como sporty. <risa> y beben smoothies. Sí. <risa> y van con los earpods por la calle. Exactamente. Sí, y todo el mundo lleva eh, activewear, ¿no? Sí,
1: es verdad. Es un sitio donde la gente lleva activewear, efectivamente. Bueno,
0: entonces Lululemon se ha de oro. <risa> <Sí>. <risa> en esta en esa ciudad. ¿En qué ciudad? Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que diría
1: este. ¿Bueno? Una, muy bien. Y una pregunta que me queda a mí para el final es a ver. un destino. Bueno, aparte de cuál ¿Quieres que sea tu siguiente destino? Un destino que no recomendarías.
0: <risa> Al que no recomendaría ir sí. a nadie. Exacto. Bueno, primero, el, el, mi respuesta a la primera pregunta, no la he pensado, pero sí que tengo muchas ganas de ir a Sudamérica, porque no he ido. Ah, en, eh, no, he estado en Centroamérica, pero no en Sudamérica. Entonces tengo muchas ganas de ir a Patagonia, entonces mi idea era hacer un poco Argentina-Chile. Pero Tengo ganas de ir a Catama, ver el desierto, mm. y el contraste de... Desde ahí, pues viajar eh, un vuelo a Patagonia y hacer Qué un guay. poquito de. ponerme mi Active y hacer un poquito de hiking. Pero bueno, sí. esto está por pensar. ¿Y destino que no recomendaría? Uh -huh. Porque la pregunta es: ¿destino que parece guay, pero que es una mierda? ¿O, o puedo enfocarlo como yo quiera? Tú puedes enfocarlo como yo quiera. ¿no? ¿Destino que no recomendaría? Razón a tu respuesta <risas> eh, No recomendaría, no recomendaría Yo creo que Oslo Uh, Sí
1: elab Please
0: elaborate eh, Porque creo que tenemos esa imagen De los países nórdicos tan idealizada uh -huh. Y si has estado a lo mejor en Estocolmo O has estado en Reykjavik O has estado en Copenhague Que son ciudades maravillosas y súper bonitas dices, guau wow, quiero ir a Oslo, no te engañes amiga, que Oslo es como un gueto gigante en lo que hay una ópera que hicieron en a tomar por el culo y el castillo no, el castillo no mierda, el palacio real y muchos kebabs que están muy buenos, eso sí y todo a precio de barril de petróleo, que es lo que tiene mucho Noruega entonces, no os engañéis luego Noruega como país, muy bonito, muy bonito sí. pero luego yo he visto otros sitios de Noruega que me han encantado, pero Oslo os lo podéis saltar
1: Sí, os lo es muy feo. Ahí lo muy consigo. feo. Sí. Y tú,
0: venga, ya con esto ya terminamos, que si no siempre estamos haciendo... Os sí, pero preguntamos... creo que es muy
1: importante y hacemos una labor social <risa> compartiendo nuestra experiencia sobre sitios que no visitar. Venga. O, por lo menos,
0: deciros... Os advertimos, no es os como una advertimos. advertencia. Exacto. Así. Vais bajo vuestra responsabilidad. <risa> Exacto.
1: Este es un destino muy concreto, pero a mí es una cosa que me sorprendió mucho. Cuando estuve en México, yo estaba obsesionada con ir a Agua que son unas formaciones rocosas, como unas piscinas... Oye, pero el nombre de bonito. Sí, <risa> el nombre mucho. es más. Y yo había visto unas fotos, porque a mí me gusta mucho la fotografía de viajes, y había visto unas fotos en Agua que eran como, bueno, una locura. Unas, así como unos colores, rosa, azul... Puedes ver el atardecer. Lo que no sabía es que toda la gente de la región utiliza esas piscinas naturales como la piscina municipal. Y tú subes en un cochecito hasta el agua que está en la quinta mierda, y está lleno de gente. Lo único que puedes hacer es hacer una cola para hacerte una foto de Instagram, que yo me negué a hacer. Y
0: hacer amigos, ¿no? Porque se está lleno de gente.
1: Lleno, lleno. Y las piscinas están a temperatura pis. Uh, no, 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 no. no Yo me esperaba algo que iba a ser A lo mejor por más. eso se
0: llama el agua ¿no? Porque
1: yo creo que estaba están tan caliente calentora. por los niños que había dentro. Ay, no. Y además, una cosa que... Podría estar en el capítulo de lo más o lo odias, pero está en este, que la gente se bañaba con ropa. Y es una cosa que odio. Eh,
0: no, no. Yo también eh, con eso, en eso coincido contigo. O oh, detesto a la gente que se está bañando con ropa. Lo respeto porque sé que cada uno, oye, es libre de hacer lo que quiera, pero sí. delante de mí, si puedes evitarlo, desnúdate y bañate. No te bañes con ropa. Es que además yo
1: solo puedo pensar en la sensación de la ropa pegada. Sí. sí. Entonces es un sitio en el que yo... Pongo esta advertencia. Si vais, va a estar lleno hasta la bandera de gente. Bueno. Así que, si vais por la foto de Instagram, bueno.
0: Advertidos que dais. Advertidos muy bien, muy bien.
1: <ríe> bueno, pues con esto, creyéndonos Winnifog, hemos dado la vuelta al mundo en 80 días.
0: Ya hemos llegado a nuestro destino final.
1: <ríe> Así Como que... buenos millennials que
0: somos. Referencias. referencias. <ríe> <ríe> Pero bueno, nos dejamos para... Para otro episodio, que se vendrá pronto. Exacto. Bueno, venga. Nos despedimos. Adiós. Chao. Buen viaje.